0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Wäre die Medienlandschaft eine Party, er wäre der MC der Nachrichtenzyklen und der DJ der Diskurse. Müsste ich einen Kosenamen für ihn haben in unserer platonischen Arbeitsehe, würde ich ihn natürlich Wortschatz nennen. Während andere Angst haben, dass die deutsche Seele darunter leiden könnte, dass man nicht mehr böllern kann, reinkarniert er die Seele von Böll. Oh, oh Gott!
1: Ah, ey, wir müssen irgendwann mal deine Gagschreiber*innen äh, <lacht> vorstellen. Ich weiß, du machst es selber, aber du, wir brauchen für den Mythos, für den Mythos dieses Podcasts müssen wir mal das Team dahinter <lacht> uns erfinden tun einfach so, als ob, weil ähm, vielen Dank, äh, Samira. Hier ist der intellektuelle Wasserwerfer mit dem Sprühregen aus Argumenten und Aphorismen, der uns verwirrte Podcast-Piraten sanft nach Hause schiebt, wo wir zurzeit nämlich hingehören. Hier ist eure besondere Heldin, Samira El-Uasi. Ich
0: bin so gerne Heldin.
1: Ich wollte jetzt, das führt uns direkt dazu, worüber wir diese Woche nicht reden, <lacht> ist dieser Spot. <lacht> Tut uns leid. machen wir. Wissentliches
0: ignorieren. Nee, es wurde alles gesagt.
1: Und zwar von allen
0: ein. Aber worüber reden wir denn?
1: Wir reden über diese, die, die, diese Menschen, die schon <lacht> wieder vor dem Bundestag rumgehampelt sind und tatsächlich mhm. nass geworden sind. Was genau ist da wieder los gewesen? Warum gehen sie dahin? Was hat das mit dem narrativen Bewusstsein zu tun, was sie umtreibt? Und wieso suchen sie so dringend eine Gegenerzählung zu der völlig logischen Erzählung, die wir gerade anzubieten haben? Nämlich, dass ein tödlicher Virus tödlich ist und dass man deswegen, wenn man nicht sterben will, ein bisschen aufpassen muss. Und dann gab es noch einen anderen Skandal im Laufe dieser Woche, der vor allem dich aus deinem kognitiven Schneckenhaus rausgeholt hat, oder?
0: Genau. Ich weiß nicht, ob ich mit der FAZ anfangen sollte oder direkt mit dieser <lacht> Studie, weil beide beide Agenten in diesem Vorfall, der mich so aus dem Konzept gebracht hat, schlimm sind. Ich glaube, ich fange mit der Studie an, die behauptet, dass die Meinungskorridore natürlich noch enger geworden sind. Angeblich haben die beiden Sozialwissenschaftler herausgefunden, dass die Redefreiheit an Hochschulen eingeschränkt werden soll von Seiten der angeblich linken Studenten und die FAZ hat das natürlich dankend aufgenommen, um in unsere angeblich schmaler werdenden Meinungskorridore ein weiteres altes Möbelstück reinstellen zu können, was viel Platz oh,
1: Das ist eine sehr schöne Metall. Wir sind Ihnen so dankbar, dass Sie als Wächter des Diskurses darüber schauen, dass wir noch alles sagen dürfen, was wir sagen wollen. Wir reden also heute zusammengefasst über Querdenker und noch weniger Denker. Kann man das so sagen?
0: Ja, das ist schön. Das kann man genauso sagen.
1: Womit fangen wir an?
0: Wollen wir noch ganz kurz... Ja. Ganz, ganz kurz, den Trump, den Trumpismus und die weiße Hausdämmerung des ehemaligen Präsidenten verabschieden, geistig, verbal, emotional.
1: Sehr gerne, Samira, jederzeit verabschieden wir den orangen Clown <lacht> ins Fegefeuer, wo auch immer er dann landet, ist mir völlig egal, in irgendein Golfloch soll er verschwinden.
0: Ich habe nämlich eigentlich zwei Fragen. Also, letzte Woche hattest du richtigerweise gesagt, dass du den Begriff Trumpismus ein bisschen sehr vereinfachend findest oder unterkomplex, weil er natürlich das Problem, das wir beobachten, was wir auch in der letzten Folge besprochen hatten, eben der vermeintlichen Spaltung, des vermeintlichen Risses, das durch die USA geht, koppelt an einen Akteur, eben in diesem Fall Trump, und das dann fälschlicherweise uns auch ein bisschen in Sicherheit wiegt, dass es erstens nur mit ihm zusammenhängt, so als seien die Probleme, die wir unter mhm. dem Begriff Trumpismus vereinen, nicht schon vorher da gewesen. Und zweitens eben so den Fehlglauben, dass es so wie Thatcherism oder Reaganism mit Trump dann auch hoffentlich weggeht, wenn eben der Begründer des Trumpismus nicht mehr da ist. Das und das fand ich total zutreffend. Ich habe dann auch den Begriff noch mal neu verhandelt, jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo gelesen habe. Aber Nils Marquardt hatte so einen guten Beitrag beim Deutschlandfunk in Bezug eben auf den Trumpismus, in dem er den Satz gesagt hat, und fand ich sehr interessant, dass das, was wir erstens als Trumpismus wahrnehmen, also schon ein zu Verzeichnung des Phänomens Und zweitens aber, was da reinfällt in eben diesen Trumpismus, der Umstand, dass er nicht freiwillig das Weiße Haus verlassen wird und will oder sich da öffentlich performativ dagegen wehrt, wir das nicht nur als Trotz oder Narzissmus begreifen sollten, eben einer sehr egozentrischen Person, sondern dass es, Zitat, der Versuch der Republikaner ist, vollends zu einer gefügigen Bewegungspartei sich zu transformieren. In dem Sinne, dass... Wenn man quasi öffentlich keine Loyalität mehr Trump gegenüber in irgendeiner Form vermittelt, man dann sanktioniert wird von eben dieser Bewegung, von den, von den Republikanern, die sich da alle irgendwie unter dem Trumpismus sozusagen vereinen. Eigentlich die Frage, würdest du den Begriff jetzt unter diesem Gesichtspunkt noch gelten lassen, Trumpismus?
1: Die klare Antwort lautet wie immer Jein. Mhm. Ich glaube nach wie vor, dass einfach die Ursachen und die grundsätzlichen Strömungen und die mittelgroßen bis größeren demografischen, sozioökonomischen Bla-Bla-Entwicklungen bla, in den USA, aber auch hier nichts mit dieser einen Person zu tun haben und dass deswegen mhm. dieses Label einfach finde ich nicht gut ist. Zweitens glaube ich, um bei dem Baumhaus-Gleichnis. Von letzter Woche mhm. zu bleiben, wenn, wenn Trump der trotzige, narzisstische äh, Siebenjährige ist, der in dem Baumhaus sitzt, dann stehen die Republikaner schon auch unten. Die sitzen mhm. nicht bei ihm oben, sondern die stehen unten, aber sie benutzen ihn als nützlichen Idiot für ihre Machtspielchen. Stichwort Georgia. Insofern würde ich sowieso erstmal abwarten, inwieweit die Republikaner wirklich zu einer gefügigen Bewegungspartei verkommen, wenn Trump erstmal aus dem Weißen Haus draußen ist, wovon ich mhm. immer noch stark ausgehe. Da hat sich, glaube ich, seit letzter Woche nichts geändert. Natürlich muss man beobachten, inwieweit seine oft beschworene Basis, inwieweit er die zusammenhalten kann, auch wenn er, also wenn er sozusagen in den Exodus geht oder ins, ins mhm. zumindest politische, auf eine Art politische Exil. Ich fände einen anderen Begriff nach wie vor besser, weil er daran auch nichts erfunden hat. Er hat mhm. es nur auf eine Art brillant funktionalisiert, was da war. Und sein Programm, wenn man da mal tiefer reingeht, auch die Politik, die er in den vier Jahren gemacht hat, ist eine ganz, ganz seltsame Melange aus ganz verschiedenen versprenkelten Partikeln. Teilweise klassisch republikanische, wirtschaftsfreundliche Partei, aber gerade in der Außenpolitik mit dem totalen Rückzug aus allem und der Aufkündigung von gewissen Deals und damit auch einer Aufgabe von Vormachtstellung eben überhaupt nicht, also überhaupt nicht konsistent. Und deswegen, glaube ich, geht man ihm so ein bisschen auf den Leim, wenn man nur seine Ausprägung an Demokratieverachtung und Medienspiel dem dann so ein, ein Label gibt, was so, so mächtig ist, dann macht man ihn auch in seiner grundsätzlichen Wirkung größer, als er ist. Mhm. Aber ich habe da jetzt auch keine weiteren Emotionen drin, wenn jetzt irgendjemand das alles Trumpismus nennt. Ich werde nicht vor den Bundestag gehen und dagegen demonstrieren, dass wir das Trumpers nennen.
0: <lacht> das führt uns ja perfekt zu den Querdenkern.
1: <lacht> ja, auf eine Art schon.
0: Ja, interessant war, ich fand, dass Aspekte, was wir letztes Mal besprochen hatten, eben über die Wirklichkeitsfabrikation oder die Realitätskonstruktionen, hier auch sehr gut anwendbar sind auf die Querdenker. Also im Grunde genommen die narrativen Angebote, die sie, die Verschwörungserzählungen, die sie dankend annehmen, um zu rechtfertigen, dass sie jetzt dann zum Beispiel in den Bundestag eindringen und Menschen bedrängen oder sowas. Oder mhm. äh, Politiker für den Feind halten. Oder tatsächlich im Anfall von kompletter Geschichtsvergessenheit das Ermächtigungsgesetz jetzt dann gleichsetzen wollen mit dem Infektionsschutzgesetz in dem Wunsch, historische Parallelen von einer Krassheit aufzubauen, um ihre eigene Position irgendwie vertretbar zu machen oder auch Unsinn im deutschen Diskurs eben Vergleiche oder Metaphern des Dritten Reiches oder Rückbezüge zum Dritten Reich stellen. Mhm. Aber als ich dann die Bilder gesehen habe, musste ich eben wieder an diese Wirklichkeitsfabrikation denken und an einen ganz, ganz alten Text aus der New York Times von Reporter Ron Süßkind, der nämlich einen ganz wichtigen Aspekt geschrieben hatte über die Bush-Administration. Mhm. Ähm, das war zwei Wochen vor der Wahl von Bush. Und da den Begriff, der dann aufgeploppt ist, und den fand ich eben so passend, der Reality-Based Community benutzt hat, den hat er wiederum von einem Berater von Bush, und es ist interessant, also es wurde gesagt, dass Karl Rove, das war eben der Chefberater von Bush oder in der Bush-Administration, eben ein wichtiger Berater, dass er das gesagt haben soll. Der hat das aber in der Öffentlichkeit immer vehement geleugnet mhm. oder wollte nicht um, das, dieses Zitat zugeschrieben bekommen. Und die Person, eben dieser Berater von Bush, den dann der New York Times Reporter Ron Suskind zitiert, sagte, es ist so, dass in der sogenannten realitätsbezogenen Gemeinschaft es Leute gibt, die glauben, dass man Lösungen aus vernünftigen Studium der erkennbaren Realität ableiten kann. Aber, und das ist eben die Aussage von diesem Berater, die Welt würde so nicht mehr funktionieren, sondern wir, damit meinte er die Republikaner, ähm, sind jetzt ein Imperium geworden und wenn wir handeln, dann schaffen wir unsere eigene Realität. Mhm. Und während die Demokraten in diesem Fall damit beschäftigt sind, unsere von uns geschaffene Realität zu studieren, sind wir damit beschäftigt, weitere, neue, bessere Realitäten für uns zu schaffen, die dann die Demokraten ebenfalls studieren können. Mhm. Und im Grunde genommen beschreibt er, also das ist eben, wie gesagt, aus der Bush-Administration, aber beschreibt natürlich so Post-Truth-Dynamiken, die wir heute auch hatten unter Trump. Also dass faktenorientierte Menschen oder faktenbasiert arbeitende Menschen, die die ganze Zeit damit beschäftigt waren, die Lügen von Trump zu widerlegen, während Trump einfach neue Realitäten kreiert hat, neue Lügen geschaffen hat. Und im Grunde genommen, während die eine Seite dadurch stärker werden konnte, ist die andere Seite, wenn man jetzt tatsächlich so dual denken möchte, eben in der Faith-Based Community und der Reality-Based Community, war das eine gute Taktik, eben die, die faktenbasiert arbeiten, auf Dauer zu ermüden und zu schwächen. Das führt uns zurück zu den Querdenkern, die ich dann tatsächlich mit diesem Begriff Faith-Based Community versus Reality-Based Community plötzlich dann für mich zumindest einordnen konnte, ganz mhm. trivial. Jetzt ist die Frage, wie wir an diesen Verschwörungserzählungen, also was wir genau machen, um Querdenker, die uns die ganze Zeit Erzählangebote präsentieren, die wir versuchen zu widerlegen, die aber nicht dazu führen, dass die Querdenker ihre eigene Weltsicht jetzt neu verhandeln, sondern einfach stattdessen neue Weltsichtangebote mhm. sozusagen kreieren, wie wir aus dieser Tretmühle rauskommen die diskursiv und auch demokratisch gesprochen alle Ressourcen erschöpft ermühnt ist und auch ja nichtsdestotrotz antidemokratische Bewegungen ermöglicht. Wenn wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, nur die Erzählungen aufzubrechen, aber Querdenker nicht aus dieser Faith-Based-Community rauszuholen.
1: Mhm. Also man könnte später vielleicht nochmal darüber diskutieren, ob Faith der richtige Begriff ist, so, mhm. das mal als Fußnote. Und du hast natürlich ganz hervorragend gerade mein Herumgestotter zum Trumpismus nochmal mit einem super Beispiel belegt, nämlich dass schon viel, viel früher vor Trump genau diese Saat oder dieser Kernmechanismus, den du gerade beschrieben hast in dieser Aussage von dem Republikaner, schon da war. Und Trump hat das nur erkannt und hat mhm. gesehen, ich trete in einer Welt an, wo mir schon alles hingelegt wurde, um mich um Fakten nicht mehr zu scheren. Und er ist quasi nur der Interpret dieser Komposition, den mhm. vorher schon längst in den USA massiv von rechts bis rechtsextremen eben von den Republikanern, die schon vorgelegt wurde. Und er hat es nur meisterhaft ausgeführt. Deswegen man dann sagen könnte, der Begriff Trumpismus ist nicht so gut. Aber wo du genau die Brücke schlägst, ist eben in der Frage, ob wir nicht dringend einen Ebenenwechsel vornehmen müssen. Und zwar mhm. weg von der vorgeblichen, vorgetragenen Programmatik dieser Bewegung, jetzt in Deutschland eben die Querdenker, hin zur Performance. Ob wir nicht mhm. viel stärker mhm. darauf schauen können, was nicht, was sagen die oder was fordern die, sondern was tun sie? Was stellen sie da in diesem Moment? Und gehen wir mal von der einen Beobachtung aus, wie du auch schon eingangs gesagt hast, diese Diktaturvergleiche in Leipzig vor zwei Wochen bei der großen Querdenker-Demo, die so eskaliert ist, was es, war es, ging es viel um die DDR? und darum, dass man sich ja fühlte wie im Herbst 89 die Bürgerbewegung und so. Jetzt angesichts des Infektionsschutzgesetzes und eben dann das natürlich völlig fehlgeleitende Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz der Nazis unter Hitler, war es eben mehr die NS-Zeit. Aber es ist ja egal. Trump sagt interessanterweise immer, es ist eine Hexenjagd. Also er rekurriert mhm. auf ein viel älteres totalitäres System der Kirchendiktatur sozusagen. Und ich hatte eine Szene, witzigerweise halt in dem Bioladen auch noch, total klischeehaft, wo mich der Security-Typ darauf hinwies letzte Woche, ich soll mir doch bitte einen Korb nehmen, wenn ich da einkaufe. Wie es jetzt halt Usus ist. Und der Typ hinter mir sagte, das ist wie in der DDR hier. Also kann man auch, dass man das gesagt bekommt, was man zu tun hat. Wenn Er, er wurde getriggert von dem Befehl... <lacht> in einem Laden, in dem es Konsumgüter gibt, einen Korb zu benutzen. Das ist auf <lacht> mehreren Ebenen einfach skurril, dass er dann sagt, das ist ja wie in der DDR. Ich hätte, dann darfst du jetzt aber keine Granatäpfel kaufen, ehrlich gesagt, weil das Gifter funktioniert Bruch, als Schwange. Vergleich nicht. Und genauso skurril ist ja, wenn man es sich genauer anschaut, dieser Ermächtigungsgesetzvorwurf jetzt, der ja auch von der AfD instrumentalisiert wurde, weil der ja auch, man meint es vielleicht daher kommt, dass in dem Gesetzestext tatsächlich steht, die Bundesregierung wird ermächtigt, diese und diese Maßnahmen zu treffen. Mhm, aber was da passiert ist, ist ja eigentlich eine Demokratisierung und eine, auf eine Art Mehr Gewaltenteilung, eine saubere Gewaltenteilung, weil jetzt durch ein Parlament bestätigt wurde, was die Exekutive in den letzten Monaten sowieso schon gemacht hat. Also aus grundrechtlicher Sicht, wenn man es ernst nehmen würde, stellt das Ganze ja einen Fortschritt dar. Also es ist ja weniger Diktatur passiert. Und damit genau das Gegenteil des historischen Ermächtigungsgesetzes, wenn man sich auf diese Ebene überhaupt herablassen darf. Aber das habe ich ja gerade geführt, sollten wir nicht tun. Es zeigt nur, weil jetzt die schlimmsten Lügen wieder in einzelnen Wörtern stecken. Aber man muss sich ja eher fragen Warum laufen die da auf und machen so ein Tamtam -Tam und sind es auch so brutal? Also 147 Polizisten wurden verletzt bei dieser Demo. Die haben versucht, denen die Helme abzuziehen. Also es ist ja wirklich, da explodiert ja wirklich was auf eine Art. Und ich glaube, man muss eher schauen im Vergleich zu Trump, der als trotziges Kind im Baumhaus sitzt. Was sind das für Leute? Wo befinden die sich gerade in der Machtkonstellation der gesellschaftlichen Familie sozusagen. Und ich mhm. glaube, dass gerade auch diese Diktaturvergleich und auch dieses Jammern über die Wasserwerfer und dann sie sich wieder selber zu friedlichen Demonstrationen stilisieren,
0: mhm.
1: das hängt ja alles miteinander zusammen. Und es gibt in der Psychologie einen, oder Psychoanalyse einen Begriff vom masochistischen Triumph, also mhm. der Lustgewinn am eigenen Leiden, also die Wendung der Aggression gegen das Selbst, die Bestrafung des eigenen Grandiosen Selbst vor Zuschauern, ist ganz wichtig, dass Leute zuschauen, nennt man eben diesen masochistischen Triumph. Das ist sozusagen der Aktivismus des Ohnmächtigen. Mhm. Also jemand, der sich in dieser pandemischen Situation als völlig ohnmächtig wahrnimmt und da gerne raus würde und irgendwie was anders machen würde als die Mehrheit und es nicht erträgt, sich in dem Fall unterzuordnen, der landet dann eben auf dieser Demo mit einem riesigen Gandhi-Plakat vor einem Wasserwerfer, der ihn ein bisschen nass spritzt und steigt voll in die Selbstmärtyrisierung ein, in, in so eine kindisch-regressive. Also das ist das Kind, was quasi laut heulend auf der Straße sich über seine Eltern beklagt, dass es die schlimmsten Eltern der Welt wären. Das sind die Leute, die da stehen und sagen, Merkel muss weg. Und das schließt direkt an das sogenannte autoritäre Syndrom. Und da kommen wir nachher vielleicht auch noch dazu, was in dieser Leipziger Autoritarismusstudie, die früher die Mitte-Studie hieß, nochmal sehr genau nachgezeichnet ist, auch gerade in Bezug auf Verschwörungserzählung und eben Covid-19-Verschwörungserzählung, was sich immer zusammensetzt aus einer Projektivität. Das heißt, ich versuche immer Verantwortung, zum Beispiel in einer Verschwörungsmentalität, auf irgendwelche sinisteren Eliten zu projizieren oder auf, auf die Merkel oder den Drosten oder eben Antisemitismus ist da die klassische, klassische Projektivität. Andererseits aber auch ganz klar ausgestalteten Sadomasochismus, also die autoritäre Aggression, die ich fühle und diese Ohnmacht, wandle ich entweder um eben in Sadismus, in Aggression, das ist sozusagen die rechtsextreme Skinhead-Ausprägung, oder dann schon fast wieder in so eine devote, wie wir es da jetzt sehen, diese fast hippieske, wir wollen doch nur Frieden, wir wollen Liebe und ihr prügelt uns zusammen, wir sind friedlich, was seid ihr? Also eigentlich dann wieder ein Opfermythos. Und das steckt da in allem drin, was sich da zusammenfindet. Und interessanterweise passen diese zwei Pole, dann ganz gut zusammen. Ein Freund von mir hat gesagt, das ist quasi, die wollen sich einfach nur mal wieder selber spüren und sich in ihrem Leid identifizieren und machen sich dadurch verletzlicher und kleiner und leidender, als sie eigentlich sind, weil eigentlich ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm, wie sie tun, deswegen diese Totalitarismusvergleiche. Und da sagte äh, der Freund, das ist wie Ritzen mit Transparenten, ich weiß nicht, ob der mhm. Vergleich zulässig ist, aber ich glaube, man versteht ungefähr, wo es hingeht.
0: Mhm. Und
1: diese Reaktanz gegen Pluralismus und Ausgleich, und der fast schon erotische Wunsch in der eigenen Auslöschung in einer großen Erzählung, ist, man hat ja das Gefühl, die wünschen sich, dass Bill Gates mit dem Impfstoff kommt und uns alle zu also gehirngewaschenen, unterworfenen, auslöschbaren, Nicht-Existenzen macht. Und auch diese Bevölkerungsreduzierung, vor der die so Angst haben, das ist ja eine ganz seltsame Art, sich selbst Völlig klein zu machen und gleichzeitig aber natürlich im Sinne von Verschwörungserzählungen, wozu sie ja immer dienen, jemand irgendeine andere Stelle zu einer Allmacht hoch zu erzählen. Mhm. Und das ist ja ein Masochismus, sich so klein zu machen, wenn die anderen so mächtig sind, ist natürlich einerseits die Erfüllung von autoritären Fantasien, wenn auch ex negativo sozusagen, und gleichzeitig eben genau dieser masochistische Triumph, weil dagegen kann man fast nichts mehr sagen auf dieser Ebene. Was willst du zu Leuten noch sagen, die wirklich sich da hinstellen und glauben, sie sind völlig unterworfen und als nächstes kommt quasi das Bolzenschussgerät und sie werden wie die, wie die Kühe werden sie abgeschlachtet von diesem Impfstoff oder was auch immer da passiert. Und das erklärt auch so ein bisschen besser, finde ich, oder macht so ein bisschen erträglicher, deren alternative Realitätskonstruktionen, von denen wir ja gerade herkommen, so ein bisschen zu verstehen und da kursierte letzte Woche auf Twitter dieses Video von der Krankenschwester, ich glaube, in einem CNN-Interview. Irgendeine amerikanische Krankenschwester, die sagte, die Leute liegen bei mir auf der Intensivstation und kurz bevor sie sterben, leugnen sie nochmal Corona. Sie glauben in, im Moment ihres Todes nicht daran, dass es wahr ist, warum sie sterben. Und das ist die ultimative Opferisierung. Weil nicht nur sterbe ich, großes Leid kommt über mich und meine Familie und es ist wirklich auch ein ekelhafter Tod, sondern mir wird noch nicht mal die Wahrheit über die Ursache gesagt. Das ist Maximum Opfer.
0: Mhm. Wenn jetzt diese Selbstviktimisierung oder es ist ja auch eine Form von Selbstmitleid, ein kognitiver Trick ist, über eine Situation, in der man sich ohnmächtig fühlt, aus irgendeinem Grund, trotzdem ja eine Deutungshoheit zu wahren oder mhm. trotzdem eigentlich einen Triumph einen Triumph aus dem eigenen Leiden zu generieren. Ein Leid, das man sich aber in dem Moment ja selber überstülpt eben durch die Erzählung, mhm. die man bereit ist zu akzeptieren. Ist es dann eine Schwäche sozusagen in Anführungsstrichen von einer Öffentlichkeit, die im Diskurs, sagen wir mal, faktenbasiert argumentiert oder wissenschaftsbasiert argumentiert, Menschen, die auf der Suche nach einer Selbstmitleidserzählung sind, die sie irgendwie validiert oder wo eine Resonanz für sie da ist oder wo sie sich dann nicht mehr ohnmächtig fühlen, nicht attraktiv genügend zu gestalten für eben diese Menschen. Also, oder ich versuche es noch einfacher zu formulieren, weil es total verschwurbelt gerade war. Kann man Menschen, die auf der Suche sind nach Geschichten, die sie validieren oder die sie sich selber besser spüren lassen in dem Moment und die ihnen einen kleinen Triumph erlauben, Übel nehmen, dass sie diese Geschichte lieber hören und akzeptieren und verinnerlichen wollen und dann auch bereit sind zu verteidigen auf Teufel komm raus gegen jede Form von Argumentation oder Fakten, äh, lieber bereit sind anzunehmen, als jetzt zum Beispiel einfach eine faktenbasierte Erzählung, die kognitive Dissonanzen erzeugt. Und wie lösen wir das Problem? Also müssen wir die Leute zwingen, kognitive Dissonanzen auszuhalten, damit wir alle in einer faktenbasierten Wirklichkeit gemeinschaftlich leben und arbeiten und walten können?
1: Also die These der, dieser Leipziger Autoritarismusstudie ist ja unter anderem auch, dass Pluralismus, Ausgleich, repräsentative Demokratie, also eine, eine Mittelbarkeit von Entscheidungen und von Macht, mhm. immer dieses autoritäre Syndrom produziert. Diese Reaktanz, mhm. Ich durchschaue nicht, was da passiert. Ich kann das auch nicht durchschauen, weil ganz ehrlich, so, so ehrlich müssen wir auch sein, wir beide wissen ja auch nicht, was im Bundestag vor sich geht. Und wir wissen auch nicht, ob Christian Drosten recht hat. Und wir wissen nicht sicher, wir können gar nicht sicher wissen, ob der Impfstoff nicht zur Versklavung der Menschheit führt. Aber wir einigen uns halt auf einen Konsens, der aber eigentlich sehr, sehr dünn ist auf eine Art. Und es ist nicht überraschend und völlig logisch, dass ein bestimmter Teil der Menschen das nicht kann oder will. Und du stellst genau die richtige Frage, was machen wir denn? Was macht man dann mit denen? Weil natürlich, und das wird in der Studie auch klar, anfällig dafür sind sehr viel mehr Menschen als 20.000, die vom Bundestag stehen. Wo ich immer denke, naja, von 82 Millionen, wenn da 20.000 durchdrehen und die Hälfte davon sind sowieso schon Aktenkunde, Neonazis, dann ist die Quote gar nicht so schlecht. Aber in diesen, in all diesen Studien kommen ja immer zweistellig Prozentzahlen raus, je nachdem, also in Richtung Antisemitismus oder teilweise auch Muslimfeindlichkeit und so. Und Misogynie ist auch, spielt auch eine große Rolle, dass der Frau die Schuld gegeben wird und der nächste oder die Energiequelle ist ja immer die gleiche. Die Unzufriedenheit, sage ich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, und man kann nicht den Frieden finden mit dieser Art von System, in dem wir leben. Und man kann dieses Vertrauen nicht aufbringen, was für uns so völlig selbstverständlich ist, dass wir sagen, naja, der Typ arbeitet bei der Charité, der ist international anerkannter Experte, der sieht nett aus, der wird uns schon nicht komplett hinter Licht führen. Aber bisher hat noch niemand ein Patentrezept gefunden, wie man die Leute wieder zurückholt. Ich glaube, man muss einfach auch da so ein bisschen, das haben wir auch in der Diskussion über Rechtsextremismus ganz oft, man muss sich damit anfreunden, dass ein bestimmter Prozentsatz nicht gemacht ist für dieses System, also für mhm. diese Art von Informationswahrheits- und Realitätskonstruktionen im kollektiven Austausch mit für diese Einigung, für diese ständige Einigung, morgens aufzustehen und sagen, ich auch heute einige ich mich, mich mit meinen Menschen darauf, dass Menschenrechte nicht so schlecht sind, dass wir die moderne Wissenschaft akzeptieren, dass wir Konflikte so und so lösen, dass eine parlamentarische Demokratie ganz gut ist. Es gibt einfach Leute, die, glaube ich, die auf eine Art, die wachen auf und die können das nicht mehr und die wollen das vielleicht nicht mehr. Und ich glaube, mit einem Missverständnis an der Stelle kann man so ein bisschen aufräumen, dass die, und deswegen war ich vorher auch bei dem Begriff Faith, die Faith-Based Community. Ich glaube, so überzeugt die auch auftreten. Und das meine ich mit der Auseinanderdividierung von Performance und Programmatik. Ich glaube, an sich sind die ja völlig verunsichert. Sie sind das Gegenteil von überzeugt. Wir sind die Überzeugten. So, und man kann immer wieder kritisch reflektieren und sagen, sind wir eigentlich zu Recht überzeugt? Und wo ist, müssten wir skeptischer sein? Diese Leute sind hochgradig verunsichert. Und genau das macht sie ja so anfällig für die angeblich alles erklärende Wahrheit. Und für allem, auch für eine interaktive Wahrheit, wo sie selber, das hatten wir auch oft besprochen, wie bei so einem Computerspiel selber immer wieder was rausfinden können. Weil ganz ehrlich, wie soll ich denn jetzt rausfinden, ob Christian Drosten recht hat oder Angela Merkel eine gute Kanzlerin ist? Das ist ziemlich kompliziert für mich. Ich kann mir irgendwelche Zeitungen lesen, ich kann mir irgendwelche Studien angucken. Das ist wirklich schwierig. Danach bin ich auch nicht schlauer. Da ist dieser andere Weg natürlich auf eine Art viel, viel einfacher. Und ich glaube, wir müssen davon absehen, deren Überzeugungen so genau anzugucken, die sind nämlich gar nicht so besonders, Auch die sind auch nicht besonders stark oder besonders, ja man könnte sagen, gefährlich das vielleicht schon, aber danach wählen die die gar nicht aus, sondern es geht nicht um diese Energie, sondern um den Vektor, wohin diese Überzeugung zeigt, nämlich raus aus diesem Kontext eine alternative Erklärung, die nicht, sich nicht deckt mit der Mehrheitsgesellschaft und die irgendwie was Neues und Besonderes ist. Es geht natürlich auch nicht um Bill Gates, sondern es geht einfach darum, dass Corona kein Zufall sein durfte und dass das, was wir ihnen präsentieren an Wahrheit und Wahrheitsverhandlungen, ihnen ein extrem großes Unbehagen auslöst und sie müssen aus diesem Unbehagen irgendwie raus. Also die Verschwörungserzählung ist wirklich nur ein Vehikel oder ein Medium. Und vielleicht liegt in den weiterführenden Gedanken dazu dann eine Grundlage, weil du ja nur so verunsichert wirst, wenn für dich sehr, sehr viele Ankerpunkte, die für uns gut funktionieren, nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, mhm. da muss man sozusagen die Fragen stellen, was hat diese Leute bloß so ruiniert?
0: Mhm. Dazu drei Sachen, glaube ich. Ich fand die Einordnung ja von Michael Seemann, äh, Journalist und, und Kulturwissenschaftler, sehr interessant, der versucht hat, dieses Narrativ aufzubrechen, dass wir oft dem, oder das manchmal dem Poststrukturalismus, also dass alles konstruiert ist, vereinfacht gesagt, die Schuld dafür gegeben wird, weil die Menschen aus einer Ermangelung an Orientierung dann plötzlich sich neue Orientierungs- oder Identifikationsangebote selber aussuchen. Du kannst dich ja autodidaktisch plötzlich, kannst du dir deine eigenen Erzählungen auch wesentlich einfacher, glaube ich, kreieren. Mhm. Äh, aufgrund einfach eines großen Angebots an Erzählungen. Und deswegen kann man, glaube ich, nicht einmal negativ bewerten, wenn es da eine Verführung oder eine Verführbarkeit gibt, einfach für Erzählungen, die kompatibler mit einem selber sind oder eben nicht in diese kognitive Dissonanz reinstürzen. Und er sagte aber, das Argument müsste eigentlich genau andersrum gedacht werden, dass es nicht eine Ermangelung an Orientierung ist, sondern dass eine Überorientierung anhand der Konstruiertheit der Wirklichkeit stattfindet. Und dass die, die Art, poststrukturalistisch zu denken die sagt, man muss alles relativ betrachten oder es gibt subjektive Sichtweisen oder es ist alles eine ist es eine gewisse konstruiertheit da verschiedener wahrnehmungen oder perspektiven, dass genau diese Art zu denken dem ja widersprechen würde, weil erst wenn du in der Lage bist, die andere Wirklichkeiten mhm. vorzustellen oder andere Möglichkeiten einer Realität oder feststellst, dass deine Sicht auf die Dinge auch rein subjektiv ist, bist du in der Lage anzuerkennen, dass es eben auch andere Orientierungsmöglichkeiten oder andere Erzählungen geben könnte. Das ist das eine und das hat mich erinnert an die Soziologie von Emil Dörkheim, der sich mit dem, dem soziologischen Phänomen des Suizid in der Gesellschaft auseinandergesetzt hat. Also nicht auf psychologischer Ebene, sondern er hat statistischen Ausge Statistiken ausgewertet, hatte Zahlen vorliegen und hat festgestellt, dass plötzlich in bestimmten Regionen oder zu bestimmten Jahreszeiten es einen Peak an Selbstmorden gab. Und in dem Moment, wo du konstant feststellen kannst, dass es da eine Regelmäßigkeit gibt oder dass aufgrund veränderter Soziologie Umstände plötzlich da eine Veränderung stattfindet, kannst du herausfinden oder kannst du feststellen, es ist ein soziologisches Phänomen und nicht nur ein rein mhm. individual psychologisches Phänomen. Und er hat dann versucht zu ergründen, was die Faktoren sind, die dann anhand, man muss dazu sagen, dass es wirklich um die Jahrhundertwende entstanden ist und er hat festgestellt, dass die Industrialisierung eben maßgeblich Einfluss genommen hat auf die Selbstmordraten und er hat wirklich rein anhand der Zahlen festgestellt, dass es eben diese verschiedenen Cluster gab und hat vier verschiedene Arten der soziologischen Gründe für Selbstmord ausgemacht. Das wurde natürlich dann noch weiter gedacht, aber rein vom Ansatz her fand ich das faszinierend, weil diese vier Gründe immer darauf basieren, dass Menschen in einem sozialen Netz überintegriert oder unterintegriert sind. Also mhm. entweder fallen sie einfach komplett durch alle sozialen Mechanismen oder sie sind so fest drin in diesen sozialen Mechanismen mhm. wie in einem Korsett, dass dann ein Ergebnis daraus eben auf soziologischer Ebene gesprochen Selbstmord war. Das eine ist der egoistische Selbstmord, das ist einfach, wenn du zu wenig integriert bist in die Gesellschaft, wenn du zum Beispiel unter starken Depressionen leidest und keinen anderen Ausweg siehst oder keinen familiären Zusammenhalt hast oder du hast keinen Arbeitsplatz oder du fühlst dich eben auf eine Art, ne, soziologisch gesprochen, nicht integriert in die Gesellschaft, weshalb deine letzte Option für dich eben der sogenannte egoistische Selbstmord ist, wenn du überintegriert bist in eine Gesellschaft, so sehr im Wertesystem verflochten, so sehr drin und so sehr dich identifizierst mit deiner Gesellschaft, dann gibt es den sogenannten altruistischen Selbstmord. Der erfolgt, wenn du zum Beispiel als Kamikaze-Pilot, Selbstmordattentäter machen das, der Kapitän, der mit dem sinkenden Schiff untergeht. Diese Personen sind so sehr in einem Ehrkodex oder in einem Ehrsystem ihrer Gesellschaft und ihrer Sozialisierung verwoben, dass sie gar nicht anders können, als sich selbst umzubringen, als sich selbst das Leben zu nehmen. Aber das ist eben eine Fehlintegration sozusagen. Das ist mhm. jemand, der überintegriert ist. Dann auch der fatalistische Selbstmord. Das ist, wenn du überintegriert bist. Das ist, wenn du weißt, dass du sterben wirst zum Beispiel. Und mhm. dann dir vorher das Leben nimmst. Oder du bist im Gefängnis und du weißt, dass du nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommst. Und du wahrnimmst, dass es aus gesellschaftlicher Sicht, denkst du äh, pragmatisch, dass es kein, keinen Sinn mehr macht, weiterzuleben. Aber das ist, weil du integriert hast oder verinnerlicht hast, wie dein gesellschaftliches Korsett funktioniert. Und der letzte Grund, und das finde ich, fand ich den bemerkenswertesten, den interessantesten und bis heute, glaube ich, manchmal noch gültigsten, ist der anomische Selbstmord. Das ist auch unterintegriert in die Gesellschaft und passiert immer, wenn es gesellschaftlichen Wandel gibt, der so transformativ stark ist, mhm. dass du plötzlich nicht mehr weißt, wie deine Gesellschaft funktioniert. Anomisch meint, äh, Anomos kommt von ohne Namen und das meint dann buchstäblich, dass du die Dinge, die um dich herum passieren oder die Dinge, die um dich herum als gültig und richtig galten, plötzlich keinen Namen mehr für dich haben. Du kannst nicht mehr benennen, was dich jetzt auszeichnet in der Gesellschaft. Und das ist passiert beim Fall der Mauer zum Beispiel. Das ist mhm. eben im Zuge der Industrialisierung passiert, weil plötzlich alles sich so sehr verändert hat, dass du es nicht benennen konntest. Und um zu den Querdenkern zurückzukommen, ich glaube oft, also wenn man ihnen zuhört oder einfach in Interviews wahrnimmt, was sie sagen, dann geht das oft einher mit einer entweder Über- oder Integration in ihre Geschichte, aber auch in ihre eigene, in ihren eigenen gesellschaftlichen Milieus. Mhm. Also sie sind dann so sehr verankert in zum Beispiel einer Wahrnehmung von wie der Bundestag funktioniert hat, oder wie die Demokratie zu funktionieren hat oder wie Meinungsfreiheit zu funktionieren hat oder auch wie medizinische Prozesse vonstatten gehen, dass sie entweder unter- oder über integriert sind und ich dachte mir dann die ganze Zeit, was ist eigentlich das richtige Maß? Wie, wie kriegen wir es hin, dass Menschen sich auf symbolische Art sozusagen nicht lieber einen Freitod wählen oder lieber von der Gesellschaft, vom gesellschaftlichen Konsens verabschieden, mhm. der eben fakten- und wissenschaftsbasiert ist, und dann lieber in eine überintegrierende oder unterintegrierende Erzählung reinrutschen? Aber das habe ich dich schon gefragt und deswegen brauchst du die Frage natürlich auch nicht <lacht> noch mal beantworten. Ich wollte gerade sagen, darf ich
1: nochmal auf die Frage nicht antworten? Bitte. <Gülüyor> Weil ich... Ich stimme dir voll zu. Ich finde es super, dass du mit der Anomie kommst. Das wäre mir nämlich jetzt auch noch eingefallen. Und ich glaube ja auch, man kann sagen, wenn man auf so eine Querdenken-Demo geht, dann ist das ja auf eine Art schon ein politischer Selbstmord. Also es ja, ja, ist absolut. ja schon so, ich, ich schaut her, mir absolut geht es so logisch. schlecht. Ich nehme, ich genau, ich springe jetzt von der Brücke sozusagen auch intellektuell. Und gleichzeitig kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, mit gleichzeitig über- und unterintegriert. Auch mir fällt da die Szene ein, dass sie, ich glaube, bei der letzten Demo in Berlin, die auch so eskaliert ist, haben sie wollten sie ja dann sich zu einer verfassungsgebenden Versammlung deklarieren. Ja, das heißt, eine ja, ja. Bewegung, die hochgradig antidemokratisch ist, antielitär, die alle Politiker sofort ins Gefängnis stecken will, mehr oder weniger, die gegen alles aufsteht, was diese Bundesrepublik gerade in diesem Moment ausmacht und trotzdem aber fast schon naiv blauäugig sagt, wir geben uns jetzt eine neue, bessere Verfassung, die gleichzeitig <lacht> ja überintegriert sozusagen in die Idee der parlamentarischen Demokratie ist. Ich glaube, da trifft es ganz gut. Und die Anomie, also die soziale Desintegration, die Durkheim beschrieben hat, die trifft da sicherlich zu. Ich glaube, also man kann da jetzt sozusagen im historischen Exkurs noch so ein paar andere Namen aufrufen. Max Weber, die Entzauberung. Ja. Bei Marx wer ist die Entfremdung von ja. Arbeit und Welt? Je nachdem, oder wird ja auch ja. manche gelesen von Vater und Mutter. So, wir sind die Kinder, wir haben uns von Vater und Mutter entfremdet auf eine Art. Also eher so eine freudsche Lesart. Simmel hat von der Aversion gesprochen. Heute will man Vielleicht irgendwie eine Blasiertheit oder ja, auch wieder eine Entfremdung oder es geht auch zurück, wenn man auf der Ebene der Erzählung bleibt. Schiller hat gesagt: In der Artikel sprachen die Götter noch zu uns. Heute ist Ruhe. Ja. Das hat er schon im 18. Jahrhundert gesagt. Also, diese, ja, Georg Lukas. Sagt da die transzendentale Obdachlosigkeit. Man kann eben auch sagen die ideologische Obdachlosigkeit, die intellektuelle, auch biografische Obdachlosigkeit. So da sind wir wieder bei der Studie gerade im, in Ostdeutschland. Dieses Nicht anerkennen von Lebensleistungen und von biografischen Schritten und Lebensphasen, die einen dann eben sozusagen im Regen stehen lässt. Und ich glaube da noch mal ganz kurz zurück zu Michael Seemann, dem ihr unbedingt folgen müsst, weil er sehr sehr kluge Sachen MSB. überall überall absondert und schreibt. Ich glaube, in einem Punkt Irta, weil er auch dazu geschrieben hat, diese Leute sind felsenfest von ihrer Wahrheit überzeugt. Die sind sich zu sicher, wie du eben ausgeführt hast, und vermögen nicht die Konstruiertheit, ihre Realität in Betracht zu ziehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben eigentlich viel mehr, als wir hinter den Spiegel geschaut. Und haben erkannt, dass alles auch anders sein könnte. Und haben vielleicht eine Kontingenzerfahrung am eigenen Leib gemacht, die wir gar nicht nachvollziehen können. Und die sie eben so verunsichert hat. Das ist nur der Schlenker dazu. In der Autoritarismusstudie wird sowas als Ich-Schwäche bezeichnet. Mhm. Also diese klassische These, ne? früher hast du qua Milieu, Religion, Familie, Stand schon so viel Stärke gekriegt und heute fehlt die. Und manche Leute können das eben nicht auffüllen oder kompensieren und sind dann eben sehr Ich-Schwach. Und dann geht es eben in diese zwei Richtungen, von denen ich vorhin auch gesprochen habe, in die autoritäre Aggression und mhm. Unterwerfungsfantasien dass ich sage, ja, dann die, die Juden sind schuld, die müssen wir unterwerfen und deportieren oder wollte vielleicht auch Muslime oder Frauen oder andere marginalisierte Gruppen. Oder eben wird das Bemühen um die Stärkung des Ichs, wie es in dieser Studie heißt, aufgegeben und im Gegenteil eben eher so eine, ja, die, die Fantasie einer Einmacht in der ozeanischen Entgrenzung gesucht, was ich eben schon gesagt habe, so, ne, Sin sinistre Eliten überschwemmen uns mit Impfstoff. Wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall, was da passiert, ist ja einerseits dieser politisches, soziologisches Selbst und andererseits aber auch ein Auszug aus unseren narrativen Gebäuden, die wir so aufgebaut haben, dass wir sagen, naja, es ist schon irgendwie schön, dass die sich so Vertreterinnen in so einem Raum treffen und ausdiskutieren und dann entscheiden für uns alle und dass die brauchen irgendeine so eine Macht und dann braucht es auch eine Exekutivmacht und so. Diese ganzen demokratischen Narrative, die werden da negiert und mhm. auf eine Art ziehen diese Leute aus, aus den angestammten Vierteln und Geografien sozusagen und auch aus den Soziografien. Und was passiert, ist ja eigentlich eine narrative Ghettoisierung. Also die bauen sich selbst eine Wagenburg mit diesen Verschwörungserzählungen. Und dieser Exodus ist aber eigentlich die Botschaft an sich. Mhm. Und die Botschaft ist, wir spielen nicht mehr mit bei eurer Weltkonstruktion und bei euren Erzählungen. Uns geht's nicht gut. Euch scheint es noch gut zu gehen, auch in der Pandemie. Uns geht es ganz sicher zu schlecht, um da noch mitzumachen. Und dieses Offensive ab erkennen oder dieses Abbekenntnis, diese Negierung und das Bekenntnis zu irgendwas anderem, das ist die eigentliche Botschaft und zeigt auf einer anderen eben schon wieder die Kraft der Erzählung auf eine Art, wenn man optimistisch sein will, könnte man sagen, ja, das ist gut, weil dann kriegt man sie vielleicht auch wieder mit einer anderen Erzählung. Ich habe es dir vorhin geschickt, Barack Obama hat gesagt, ähm, die Leute wählen keine Politik mehr, die wählen Erzählungen. So mhm. Diese Leute wählen ja auch sozusagen eine andere Erzählung, die jetzt noch nicht direkt Weber ist, aber die man Weber machen könnte. Und auf eine Art sind ja diese Verschwörungserzählung auch elaborierter als das, was sie in die Obdachlosigkeit gebracht hat. Aber ganz ehrlich, so eine christliche Erzählung, wie sie in der Bibel gefasst ist, oder auch Marx, ja, du sagst, ja, Klassengleichheit muss Kapital muss anders verteilt werden, das ist, nicht, das ist keine besonders gute Story. Mhm. Aber diese ganzen Verschönerungserzählungen, auf denen sie aufsitzen, das ist eigentlich sind elaboriertere Erzählungen. Das sind ja fast wie, wie gut ausgeplottete Horrorfilme. Mhm. Liberale Eliten zapfen Kindern das Blut ab und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich ist es nicht primitiver geworden. Und vielleicht liegt darin die Chance, dass man sagt, wir müssen unsere Erzählungen auf eine Art für diese Leute anschlussfähiger, sprich mhm. vielleicht spannender und passender stricken, mhm. damit man sie da rauskriegt keine Ahnung, ob es funktioniert. Bisher hat es noch keiner geschafft. Insofern habe ich deine Frage wieder nicht beantwortet.
0: <lacht> Nein, aber ich habe jetzt eine. Nämlich zu, wenn wir ein Angebot Nachfragedynamik eines Marktes der Erzählungen haben und mhm. jede Erzählung ist dann eine Art Handschuh, die man sich dann anziehen kann und die Verschwörungserzähler haben dann einfach die interessanteren Handschuhe, kommen wir da nicht aber auch also dialektisch gesprochen oder rein auch pragmatisch an ein Ende der Legitimierung der wahrheits- und wissenschaftsbasierten Erzählungen, weil diese ja eben genau nicht zweckorientiert argumentieren müssen, um sich selbst zu legitimieren, weil sie ja Wahrheit- und Fakten basiert sind. Das heißt, mhm. in dem Moment, wo wir in eine Haltung kommen würden, um quasi konkurrenzfähig zu sein mit den viel hübscheren, glitzernden, dunklen, schaurigen Verschwörungserzählungen, mhm. die irgendwie auch cooler strukturiert sind, delegitimieren wir ja eine wahrheitsbasierte Allgemeinerzählung, die ja einfach eine, also einfach die mhm. Faktenerzählung ist, die ja keine Erzählung ist, bei dem Versuch, sie attraktiver zu erzählen, weil mhm. sie ja nicht zweckdienlich erzählt werden muss, weil sie keinem Zweck folgt, weil sie einfach naja, die Wirklichkeit ist, sozusagen die Fakten, die mhm. objektive oder intersubjektive Wirklichkeit. Also kommen wir da nicht in ein großes Problem, wenn wir versuchen, diese Strategie irgendwie anzugleichen und diese Erzählungen interessanter zu machen?
1: Da wirst du wahrscheinlich recht haben. Das zeigt die Undurchdachtheit meiner halben These gerade auf, bietet mir aber die perfekte Vorlage <lacht> mit einer Gegenfrage sozusagen überzuleiten zu einem anderen Thema, wo ich glaube, dass dieser eine Art dieses Mechanismus ist gleich also ähnlich wirkt, mhm. nämlich in dem Narrativ der Cancel Culture, mhm, mh. die vermeintlicherweise gerade von einer Studie mehr oder weniger unter linken Studentinnen belegt wurde. Und da möchte ich gleich sozusagen übergeben an dich oder dich etwas dazu fragen nämlich, wenn wir, da, wenn wir da die Brücke schlagen und sagen, was gerade passiert, darin sind wir uns ja weitestgehend einig, ist, dass auf einem anderen Level an privilegierteren Personen der Öffentlichkeit mehr Kritik geübt wird, wirkmächtigere Kritik, die auch durch ein Konnektiv online sehr massiert vorgetragen werden kann und mitunter andere Konsequenzen hat als früher. Also es ist einfach Kritik, aber auf mehreren Ebenen potenziert oder, oder griffiger gemacht. Und das erträgt aber ein gewisses Milieu nicht, was unter Umständen davon eben auch besonders betroffen oder gefährdet ist. Diese relativ, ja, fast blutleere, fast schon quantifizierte Erklärung erträgt ein Milieu nicht und strickt deswegen das untote Narrativ einer Cancel Culture, einer Übergriffigkeit, einer hinter den Kulissen an der Zerstörung von Menschen und Biografien Arbeiten und dieser ganze Quatsch, mit dem wir uns immer wieder auseinandersetzen würden, was ja die Cancel Culture fast schon zu einer Verschwörungserzählung macht, auf eine Art, in der Parallele, weil sie den gleichen Mechanismus bedient. Und meine Frage wäre jetzt an dich, ob sozusagen diese Krankheit der intellektuellen Unredlichkeit auch übergreift auf Wissenschaft, die versucht, die Cancel Culture zu beweisen.
0: <lacht> ich, an diesem konkreten Beispiel festgemacht müsste ich ja sagen, ja, aber grundsätzlich kann ich das zum Glück noch nicht als solches beobachten, also die Studien haben natürlich immer zeitgeistige Biases, von denen sie sich nicht befreien können, von denen sie aber nach bestem Wissen und Gewissen durch ihre Forschungsinstrumente versuchen, sich von diesem menschlichen Fehler so sehr wie möglich zu befreien. Aber das ist zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel, in speziell dieser Studie einfach komplett überhaupt nicht gelungen und ich frage mich bis jetzt, gerade noch mal reingeschaut, woran das eigentlich gescheitert ist, weil ich glaube, die beiden Forscher wollten gar nicht eine bereits vorher bestehende Arbeitshypothese bestätigen, so wirkt es aber zumindest. Also es ist so, dass die Sozialwissenschaftler Matthias Revers und Richard Traunmüller der Frankfurter Universität eigentlich herausfinden wollten, ob die Studenten an eben der Frankfurter Universität irgendwie dafür wären, Meinungsfreiheit einzuschränken, ob die Redefreiheit an Hochschulen generell eingeschränkt. Sei, es gibt ja eben nach wie vor dieses, diese Angst vor dem Schreckgespenst sogenannte amerikanischer Verhältnisse am mhm. deutschen Campus, dass jetzt plötzlich irgendwelche Veranstaltungen eben gecancelt werden, dass agitatorische Studenten mit Transparenten hinkommen und irgendwelche Redner sofort vom Podium reißen und die Redefreiheit <lacht> dadurch
1: eingeschränkt wird. Was halt so jeden Tag passiert an deutschen Unis. Wer kennt es nicht? Wer, wer war kennt Früher das nicht? war doch auch so. Ja. Er
0: kennt es nicht. Ja, und Anlass dafür waren natürlich ein paar Vorfälle, wo einfach Studenten protestiert haben, wenn zum Beispiel ein Bernd Lucke irgendwie zu irgendeinem Wirtschaftsthema irgendwo auftreten sollte oder Anis äh, Schwarzer vor der Uni sprechen sollte zum Thema im Feminismus und sie kritisiert worden ist aufgrund ihrer islamophoben Äußerungen. Und das hat dann sowohl Kommentatoren als auch furchtsamen Menschen plötzlich die Sorge bereitet, dass jetzt eben die Meinungsfreiheit, die Redefreiheit an, an der Universität, dort, wo doch der Diskurs stattfinden soll, dort, wo Dialog stattfinden soll, eingeschränkt werden sollte. Und weil es auch einen Fra äh Vorfall an der Frankfurter Uni gab, dachten eben die beiden Forscher, es ist das vielleicht ein, ja, eine gute, gute Milieustudie oder ein guter Ort, eben das zu überprüfen. Das Problem an der Studie ist, ach so, vielleicht nehme ich das Ende vorweg, die Studie kommt dann zu dem Schluss, dass es eine Bereitschaft gibt, bei den Studenten der Sozialwissenschaft Meinungsfreiheit einzuschränken. Du, 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 du. Hiermit, sie wurde belegt, Friedemann, Cancel Culture, sie ist in Hilfe. Deutschland endlich angekommen, wow.
1: Wann sind wir dran?
0: <lacht> Achtung, Samira. <lacht> wir dürfen gar nicht, man darf gar nicht so sagen, der Meinungskorridor ist jetzt so eng, wir können die Abstandsregelung nicht mehr einhalten.
1: Ja, hier ist keine Beinfreiheit für niemanden. Also ich, <lacht> Aber ja die Schere im Kopf, schon wenn ich den Mund nur aufmache.
0: Ja, ich, ich spüre sie auch ganz doll. Und FAZ hat das natürlich dankend angenommen und dann dementsprechend auch clickbaity damit geworben, dass hier jetzt die große Studie das belegen soll, dass die Studenten uns allen das Denken verbieten wollen. Und wenn man sich jetzt aber die Studie anschaut, und es wird jetzt vielleicht ein bisschen sehr spezifisch, das ist aber wichtig, um zu verstehen, warum warum ich mich persönlich angegriffen fühle vom Studiendesign. Es ist erstmal eine Umfrage, einfach ein Online-Fragebogen gewesen, das gar nichts ähm, Spektakuläres. Und anders als in dem Artikel beschrieben, in dem FAZ-Artikel, war die Stichprobe nicht 1.000 Studenten sondern oder nicht 1000 die Antworten von 1.000 Befragten, die ausgewertet worden sind, sondern mhm. im Grunde genommen nur von 500. Weil die 950, die dann den Fragebogen bekommen hatten und auch angefangen haben auszufüllen, sind nicht alle bis zum Schluss gekommen oder nicht, haben nicht bis zum Ende ausgefüllt und da muss man natürlich die Forscher dann loben, es wurden nur die ausgewertet, die 80% Prozent des Fragebogens ausgefüllt haben und das waren dann eben 500. So, und 500 als Stichprobe bestehen nur aus Studenten der Frankfurter Uni, nur Sozialwissenschaftler. Puh, also das ist da, mhm. Ja, also repräsentativ ist es ja sowieso nicht, darauf war es aber auch nicht angelegt, also es sollte irgendwie nicht deckungs- oder strukturgleich sein mit der BAD oder mit irgendwie Studenten in Deutschland, aber wie gesagt, die Zahl, also für einen Online-Fragebogen ist das auch nicht wirklich viel. Aber interessant war dann, wie dieser aufgebaut ist und das vielleicht so allgemein, in der Sozialforschung oder in der Sozialempirie ist es so, man... Benutzt, um abstrakte Konzepte, wie zum Beispiel etwas sehr schwer abzufragen, das wie Sexismus oder Rassismus oder mhm. äh, religiöse Gefühle oder Haltungen, Meinungen abzufragen, bereits existierende Fragebatterien nennt man die. Das sind dann ein Haufen, sind dann zum Beispiel 50 Fragen zum Thema Glück, die im Grunde genommen in verschiedene Arten und Weisen immer wieder dasselbe abfragen, nur unterschiedlich formuliert. In der Hoffnung, dass man dann eine konsistente Antwort rausbekommt aus dem Befragten in Bezug auf, sind sie glücklich? Ja, von mhm. einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist dem Glück? Würden sie sagen, dass sie zufrieden sind? Wenn man sie fragen würde, haben sie ein unglückliches Ding, würden sie eher ja oder eher nein sagen, also im Grunde genommen sind es dann immer Paraphrasen eines Konzeptes und um dass man dann so herumschleicht semantisch, um sich dem halt anzunähern weil du kannst natürlich, das liegt ja auch irgendwie auf der Hand, niemanden fragen, äh, sind sie Sexist oder sie, ja, hassen sie Frauen, ja, nein ähm, vielleicht <lacht> um das konkreter zu machen, ich hatte eine Studie wo ich auch Online-Pornografie auswerten musste und da musste ich eben auch den Sexismus der Befragten abfragen und natürlich war es eben keine Option, den Sexismus direkt abzufragen. Deswegen musste ich eher so Sachen fragen wie, glauben Sie, es ist es in Ordnung, wenn man Männer und Frauen unterschiedlich behandelt? Mhm. was an und für sich noch nicht, wenn jemand das mit Ja beantwortet oder mit Nein beantwortet auf einer Skala von, oder also es ist das ja immer graduell von 1 bis 10, dann heißt das noch nicht, dass die Person gesagt hat, ich bin Sexist, weil man könnte mhm. zum Beispiel sagen, ne, man behandelt ja eine Frau anders, weil man ihren Mantel irgendwie abnimmt und einen Mann nicht oder so, das ist eben noch kein Indikator. Wenn man aber dann so hundert Fragen hat, die das dann in verschiedenen Mikrovariationen Abdecken. Dann kann man am Ende sagen, ah, diese Person mhm. hat zumindest eine Tendenz, irgendwie Frauen für minderwertig zu halten. Das kann ich auf jeden Fall schon mal anhand dieser 100 Fragen irgendwie ausmachen. Mhm. So. Und deswegen, nur um zu erklären. Man benutzt gerne auch alte Fragebatterien, wenn die sich bewährt haben. Wenn, die irgendwie, ja, wenn man festgestellt hat, dass man sehr konsistent etwas Abstraktes abfragen konnte. Nichtsdestotrotz ist es schon ungewöhnlich, dass die jetzt in dieser Studie, in dieser Meinungsfreiheitsstudie, eine Fragebatterie benutzt haben von 1955 einerseits, um Toleranz zu messen in Bezug auf sogenannte kontroverse Ideen. Und die ist jetzt von 1955 und fragt dann Dinge ab zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, Sexual Identity, zum Thema Migration und zum Thema Islam. Und da sind dann wortwörtlich so Fragen drin wie, was denken Sie über die Aussage? Jemand denkt, dass es einen biologischen Unterschied im Bereich der äh, Begabtheit oder der Talente gibt zwischen Männern und Frauen. Mhm. Oder was halten Sie von der Aussage? Eine Person, die gegen jede Form von Immigration in dieses Land ist, sollte nicht an dieser Uni sprechen dürfen. Mhm. Oder eine andere Frage ist, sollte ein Buch einer Person in der Bibliothek sein, die der Aussage zustimmt, Homosexualität ist amoralisch und gefährlich. Dann haben die Studenten natürlich <lacht> auf diese Aussagen reagiert und meistens eher, oh Überraschung, negativ bzw. kritisch mhm. reagiert. Haben das nicht als so genannte kontroverse Aussage genommen, sondern haben gesagt, natürlich soll nicht von einem homophoben, Menschen, der sagt, Homosexuelle sind gefährlich und amoralisch, jetzt vielleicht ein Buch in der Bibliothek oder in unserem Kanon drin sein oder der sollte jetzt nicht auftreten dürfen und irgendwas sagen dürfen zu dem Thema mhm. oder jemand, der denkt, dass Männer und Frauen unterschiedlich begabt sind, es also wirklich ein, in der Konstitution der Möglichkeiten einen Unterschied gibt, sollte vielleicht auch nicht sprechen dürfen und das, wenn man das so runterbricht, erscheint das ja nicht wirklich verwunderlich, dass dann Studenten, gerade der Sozialwissenschaften, dann natürlich eine dezidierte Meinung dazu haben. Das Endergebnis führt aber dann dazu, wenn du die Sachen dann auswertest, Studenten sind gegen Meinungsfreiheit, weil sie wollen Menschen mit sogenannten mhm. kontroversen Aussagen nicht sprechen lassen. Das wird aber natürlich jetzt dann in der Zusammenfassung des Studiendesigns nicht so vermittelt. Am Ende bleibt eben nur dieser schöne Clickbaity-Satz, eben der Meinungskorridor wird immer schmaler, weil keine Sexisten an der Uni auftreten dürfen, mhm. nein. Was dann die beiden Forscher auch gemacht haben, ist, dann eine grobe Einteilung von linksorientierten Studenten und rechtsorientierten Studenten vorzunehmen, anhand der Aussagen, die sie vorgetätigt haben. Und sie sind dann zu dem Schluss gekommen, dass linksorientierte Studenten viel weniger einverstanden sind, damit sogenannte kontroverse Meinungen gelten zu lassen, als rechtsorientierte Studenten. Jetzt sind diese drei Aussagen, die ich zitiert habe, eher Sachen, die mit einem konservativen oder reaktionären Denken ein bisschen kompatibler wäre, weil man da auch nochmal irgendwie Abstriche machen müsste, aber mit einem linken Denken halt gar nicht. Mit einem linken progressiven Denken, das natürlich für Gleichberechtigung ist oder für den Schutz verschiedener sexueller Orientierungen. Und dann kam sie zu einem Schluss, aha, die linken Studenten sind noch viel weniger für Meinungsfreiheit, das sind nämlich die Dogmatiker, die andere Aussagen nicht gelten lassen. Und das ist dann das Endergebnis. Das landet dann in der... Ich meine, das wäre ja nicht mal so schlimm, wenn dann jeder die Studie selber lesen könnte und sich aneignen könnte. Aber das endet dann als Endergebnis in der FAZ. Das liest dann mein Vater, keine Ahnung, und der sagt dann, ha, seht ihr mal, die Linken, die sind nämlich gar nicht so liberal und progressiv, wie sie immer mhm. tun. Im Grunde genommen wollen sie niemanden sprechen lassen und sind nicht einverstanden mit Meinungen, die ihre eigenen widersprechen. Das noch als Fußnote. Das war nämlich eines der Einstiegsfragen. Haben sie sich schon mal unwohl gefühlt, wenn jemand etwas gesagt hat, was ihnen komplett widersprach. Und da haben ein Drittel der Studenten gesagt, ja. Und das wurde auch als Beleg herangeführt wie so ein Beweis dafür, dass es irgendwie verengte Meinungskorridore gibt. Und mhm. also, nur weil sie weil sie gesagt haben, ja, also das bedeutet auch noch nicht, dass sie sagen, ich bin, nicht, ich bin dagegen, dass jemand seine Meinung äußert, aber schon der schiere Umstand, dass du unbehagen empfunden hast, weil dir jemand in Bezug auf welches Thema auch immer widersprochen hat, und das erlebe ich ja mhm. wirklich ziemlich häufig pro Tag, wenn ich Nachrichten höre oder wenn jemand irgendwas sagt, wo ich komplett anderer Meinung bin, das schon auszulegen als als die neue öffentlich gemachte Schere im Kopf, das fand ich wirklich unlauter. Klarexkurs zur Sozialforschung und Empirie.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Frau Professorin. Da wird natürlich ganz auch seltsame Metaphern wieder fortgeschrieben. Auch dieser Korridor ist ja schon, können wir wann anders vielleicht nochmal drüber reden, dass diese Metaphorik einfach auch überhaupt nicht funktioniert. Und auch, was wir ja schon öfters hatten, ist, dass es ja kein Problem der Meinungsfreiheit ist, wenn Studenten an einer speziellen Universität sich vielleicht manche Sachen einfach nicht gut finden. Das ist ja genau auch Teil ihrer Meinungsfreiheit, zu sagen, ich möchte die und die Ansichten an meiner Universität nicht haben. Mhm. Das ist die Frage, welche Wirkmächtigkeit haben sie da? Weil sie bestimmen ja auch gar nicht darüber, das hast du ja auch schon angesprochen, sie bestimmen ja gar nicht darüber, was dann da wirklich passiert. Und ich glaube, dem zugrunde liegt ja auch wieder ein falsches, also wenn wir über False Balance reden in der Berichterstattung, falscher Universalismus, dass man glaubt, es ist nur ein, wir leben nur in einer gerechten, pluralistisch gut funktionierenden Demokratie, wenn sozusagen überall, zu jeder Zeit von allen alles einmal gesagt wurde. Und mhm. wenn irgendwo aus irgendeinem Grund, weil vielleicht einfach keiner zuhören will oder eben andere Sachen wichtiger sind gerade, nicht alles von allen einmal gesagt werden kann und es auch getan wird, dann ist quasi schon der Universalismus dieser Rechte, die wir uns gegeben haben, verletzt und dann ist es schon, dann ist es, dann kippt es direkt in was, ja, Diktatorisches oder so. Das ist natürlich Quatsch, zumal auch eine Universität wie die jetzt in Frankfurt ist natürlich auch ein ganz spezielles Milieu. Und es ist ja nicht völlig überraschend, wenn ich jetzt in Tierhandlungen Umfragen mache zum Verbot von Haustieren, dann kriege ich natürlich auch ein dementsprechend gewichtetes Ergebnis raus. Und so ist natürlich auch eine Uni immer ein Soziotop kultureller Avantgarde. Mhm. Also da wird, werden natürlich andere Dinge besprochen und andere Dinge vielleicht nicht besprochen. Und da sitzen vielleicht relativ junge, formal gebildete Leute, die halt sagen, naja, ich, ich habe ganz andere Probleme. Ich möchte eben mich nicht mehr, dabei rein Beispiel zu bleiben, über die Gefahr oder Gefahr von Homosexualität unterhalten. Das stiehlt mir die Zeit im Sinne einer Aufmerksamkeitsorganisation. Deswegen fühle ich unbehagen, wenn es doch diskutiert werden soll. Also das ist ja auch nicht immer ein anti-aufklärerischer Impetus, geschweige denn eine Aggression, geschweige denn eine Cancel Culture, sondern manchmal ist es vielleicht einfach nur völlig vernünftige, der vernünftige Versuch eines Allokationsoptimums meiner intellektuellen Reserven, die ich habe, um zu sagen, naja, ich möchte ja auch nicht zu jedem Schrott eine Vorlesung hören. Und wenn ich in eine Vorlesung gehe, dann habe ich ja vielleicht auch gewisse Wünsche. Ich würde mir wünschen, dass die Professorin heute mehr darüber redet als was anderes, weil es ist in meiner Lebenswirklichkeit, gerade in meiner intellektuellen biografischen Entwicklung gerade wichtiger, als andere Themen. Insofern ist schon, finde ich, grundsätzlich der Anspruch, sowas wie eine Cancel Culture über so sozialempirische Krücken zu beweisen, schon hochgradig fragwürdig, weil man ja immer eine unterdrückerische Absicht mit impliziert. Wenn jemand nur sagt, nö, da habe ich auf das Thema habe ich vielleicht einfach keinen Bock, was ja völlig legitim ist.
0: Ja, aber ich finde das auch so eine Unterstellung. Sagen wir mal, jemand sagt in meiner Anwesenheit das N-Wort oder so und ich reagiere dann irritiert. Ist, also ist dann schon meine Irritation, ist das dann jetzt der Beleg dafür, dass man nichts mehr sagen darf? Sind wir? ist das jetzt tatsächlich die Konsequenz dann aus dieser Art zu denken. Das fand ich dann schon frech irgendwie, dass das als Indikator eben der vermeintlichen Denkenge sozusagen hergeleitet ja, wurde.
1: Und Das sind ja immer, das hatten wir ja schon öfters, komplexe Aushandlungsprozesse, die man nicht so linear nachverfolgen kann, mhm. wo es auch nicht immer den publizistischen Status quo gibt, wo man sagt, das ist jetzt gerade erlaubt und das darf man nicht mehr sagen. Das ist ja auch so eine... Ich glaube, da sind wir wieder so bei ein bisschen, bei einem autoritären Verständnis von Aushandlung, auch von Öffentlichkeit, versus einem fluiden, ja, liberalen Verständnis, dass, glaube ich, man der Wahrheit, was den Diskurs angeht und das sagen und sagt, nicht sagen dürfen, immer am nächsten kommt, wenn man sagt, es gibt einfach diese abgeschlossenen Grenzen gar nicht. Deswegen mhm. ist dieser Korridor auch so ein Quatsch. Wenn, dann mhm. schwimmen wir alle in so einer Suppe die verschiedene Temperaturen haben kann, wo verschiedene Zutaten drin sind. Aber wir befinden uns nie mit, mit, mit Aussagen oder Meinungen nie in einem festen Raum. Das hm. gibt es einfach nicht. Insofern ist, glaube ich, schon grundsätzlich diese Vorstellung, also dieses innere Bild von einem Gebäude, in dem es dann einen Korridor gibt, dann gibt es Zimmer, da wird man dann rausgeschmissen oder so, ist schon, sagen wir, nicht hilfreich. Ich
0: mag auch lieber den Marktplatz, die Ideen. <lacht> Auf diesem
1: Marktplatz haben wir uns heute bewegt. Ich glaube, das war es dann, oder? Wir haben ausverkauft. Also mein kleiner Krämerladen, mit dem ich hier angerückt bin, war heute auch ein bisschen unsortiert, gebe ich ehrlich zu. Ich, ich lasse mir natürlich den Mund nicht verbieten. Ist mir völlig egal.
0: In Gang 3 habe ich ein bisschen Orangensaft verschüttet, aber ansonsten sind meine Regale auch leer.
1: <lacht> Fantastisch. Was gibt es eigentlich zum Abschluss jetzt noch zu sagen, Samira?
0: Wie immer einfach, einfach mal ein wunderschönes Wochenende. Von ganzen ja. Herzen. Jeder, der das hört, soll jetzt das beste Wochenende der Welt
1: haben. Unbedingt. Nutzt eure Meinungsfreiheit, indem ihr uns schreibt, indem ihr uns teilt, indem ihr uns gute Bewegungen, Bewegung, äh Bewegung das auch Bewertungen gibt und ähm, dreht nicht durch. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Wenn euch langweilig ist, hört alte Folgen nach oder malt uns ein Bild.
0: Boah, Friedemann, ja! ja malt uns wir lieben Bilder. Bilder. Wir lieben Bilder, gerne. Wir
1: lieben. Also, macht's gut, <lacht> schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören.
0: Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit yin -Yang der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin-Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma. Also über die Studie kann ich stundenlang.
1: Boah, ja, das wird nice. <lacht> <lacht> ich, boah, ich, ich habe mir exakt keine Notiz gemacht. Ich habe mir nichts durchgelesen. Es ist mir völlig egal. Ich will einfach nur, dass du sie zerstörst, Samira. <lacht>